0: cuentos, me di cuenta que el método de encuadre de situaciones, diálogos y personajes extrañados de la realidad puede llegar a consistir en la creación de un vacío alrededor, dejándolos resonar solos, permitiéndoles que reverberen. Ese recorte y señalamiento, ese rodeo, es lo que produce el efecto de absurdo en acciones que no son tan inusuales al fin, o no en todos los casos que de hecho las hemos visto o oído al menos alguna vez. Por eso es que luego resultan para cualquiera una especie de remezcla de lo familiar. Pero este es solo uno de los recursos de Reichsman. Otro es esa especie de coleccionismo tan pródigo que los encadenamientos parecen dirigirse hacia lo imposible, hacia el infinito del desvío, hacia la exasperación de la relación de objetos, personajes y acciones, todo administrado con el arrojo y convencimiento de un homeópata. Ahora esto, Rosario Blefar.
1: Bueno, bienvenidos a este tercer capítulo de Una gallina al viento, que bueno, vamos a hablar de Martín Rechmar, el director, escritor y guionista argentino y de sus películas. ¿no? Bueno, buenas noches para todos y paso a comentar un poco quién es Martín Reisman, ya así después podemos arrancar un poco a hablar de de sus películas y de su cine. Martín Resman, bueno, como decía, es un escritor, guionista y director de cine argentino que tiene siete películas, entiendo, un documental y las más son ficciones, varios cortometrajes y también distintos cuentos. Martín Resman estudió cine en la Escuela Panamericana de Artes de Buenos Aires y en el 1981 se trasladó a Estados Unidos para estudiar dirección en la Universidad de Nueva York y además trabajó como asistente de dirección en Argentina y en Italia como asistente de montajes en los estudios de Cinecita. Bueno, siempre algo peculiar que es que siempre fue guionista de sus películas. Algo que un poco seguramente vamos a ir desandando, pero eso es un poco como eh, la presentación. Hola Camille, hola Eli.
0: Hola.
2: Buenas, buenas chiques, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo? Nada, eso, dale la bienvenida y pasar un poco a lo que nos compete, que, ¿no? que es el, el cine de, de Martín Reisman, que, que estamos muy entusiasmados de, de hablar de, de él, de su cine, porque, porque bueno, nada, consideramos que tiene un par de, de peculiaridades que un poco lo, lo apartan de, de, ¿no? de, del paradigma capaz de, o de lo, de lo que conocemos como cine argentino, y está buenísimo poder traerlo. También es el primer cineasta argentino que íbamos a hablar, así que también nos entusiasmo un poco por ese lado, porque seguramente nos, nos dispara un par de puntas para, para hablar un poco del estado de situación, también de, del cine argentino, en qué contexto Priceman eh, hizo sus películas, un poco
0: en esa línea. No, yo quería agregar esto que dice en la entrevista, de por qué viaja a Estados Unidos también, como que había pensado en otras opciones, pero bueno, era algo muy fan del, del cine americano clásico, pero bueno, nada, y que ahí cuenta como, como en su viaje a ¿no? Estados Unidos todo lo que le pasa allá y que bueno, él no, digamos, no, no terminó ninguna carrera, bueno, un poco por la situación de las escuelas de cine en Argentina pero bueno, allá también estudió dos años y dejó la carrera así cual y que, que no terminó los estudios, digamos, en una institución sino que hizo como más talleres y demás no sé, era un dato que me parecía que estaba bueno también y no, esto que dice él, parecía bueno empezar a ver directores y directoras argentinas del cine de, de acá y bueno, nos disparaba un montón de cosas ¿no? con esto del, del nuevo cine argentino y las distintas perspectivas de los directores de, de ese nuevo cine
2: No, bueno, yo iba a decir que no, no sé, no voy silencio yo iba a decir que que sí que, que, que para hablar de, de Resma ¿no? hay que también tener un poco en cuenta que cuando este produce Resma en sus películas, que lo vamos a ir hablando ahora antes, antes de, de pasar sus películas, capaz Nau era el que había estudiado un poco más este, vale. este está bien este? apartado ¿no? que Reisman produce sus películas en los 90 ¿no? o sea eh, rapado desde el 92 eh, su primer largometraje eh, luego le sigue Silvia Prieto me parece que es, es también de, de los 90 y después Los Guantes Mágicos que ya es un poco eh, en el 2004 pero cuando pasemos a ver de la película vamos a encontrar que que hay resabios de los de los 90 y como todos sabemos no está típica de que los 90 terminaron en 2004 2003 que eh, duraron 15 años por lo menos acá en Argentina
1: sí eh... es muy interesante esto porque un poco lo que traías y lo que traía acá a mí esto de bueno nunca terminó una carrera eh, y estas andanzas no por sus por distintas escuelas distintos talleres y demás porque si bien rapados del 92 hay un dato en que bueno circula varios festivales y demás eh, y acá en Argentina recién se estrena en el 96, que coincide con el boom de las escuelas de cine acá en Argentina. Y eso va a tener que ver bastante con, con cómo se empieza a apreciar eh, este cine de, de Martín Reisman, que como decíamos, si bien pertenece a, la, a, la, a, la nueva, digamos, a la, lo que se conoce como nuevo cine argentino, se lo toma como algo, algo distinto, como otro tipo de realismo que, que no es igual al de trapero y... bueno otros directores que también conforman como esta nueva generación. Por eso es muy interesante que, que bueno, por ahí arrancamos con estos datos y, y saber que ahí están en los 90. Y nada, para comenzar tal vez eh, podemos, ya que han pasado algunos, algunos minutos, tal vez la gente está aburrida. Tengo que empezar a encontrar eh, nuevas maneras de decirlo para que no sea aburrido. Tal vez la gente está aburrida y se quiere ir a mirar una película. Eh, no sé qué película recomendarían Camiel y para la gente que por ahí dice, bueno, no, Martín Rechmann, ¿sabes qué? Paco Sí, sí, sí me voy bueno. a... ¿Qué peli tendrían que ver?
2: Eh, no, yo estuve. No, no pensé mucho en, en las películas tampoco porque no hice mucho la tarea con, con respecto a este director, así que lo, lo, lo que puedo recomendar, lo que me gustaría que pudieran hacer, es eso: escuchar a Suárez, escuchar a Rosario Lefari a los fabulosos Kairn, a Vicentico, que, que un poco está bueno en el caso de que no, de que no hayan visto a Reisman, o que si lo van a volver a ver de vuelta, eh, sabiendo quiénes son un poco también estos, estos personajes, estas personas que, sobre las que a Reisman le interesaba un poco volcar su, sus personajes, eh, porque seguramente ahora después en toda la charla sobre las películas y demás aparezca, sobre todo Rosario Lefari como un pilar importantísimo de su cine, y está bueno conocer su, su obra, que es muy vasta, leerla también, porque escribió mucho. Así que nada, eso.
0: Sí, señora, por eso no acabamos también un poco escuchándola. Parece como alguien muy interesante. Yo recién que hablaba a se me vino a la cabeza esta peli, debe haber sido la última que hizo ella como actriz de planta permanente, que no recuerdo el director. Ah, bueno, sí, sí. Se, se me se vino a la cabeza, así que también. Puedes ser una recomendación, y además que fue una persona que hizo un montón de cosas, falleció muy joven el año pasado, y bueno, a modo de homenaje también. Eh, bueno, yo pensé en una peli también para recomendarles acá, por si ya les envoló y se si quieren ir a ver algo, de Pelín Esmer, que es una directora turca que estuve viendo ahora, eh, últimamente, que nada, fue como un descubrimiento de esas personas que, que no tenés ninguna referencia y que de manera muy random terminás viendo algo y me pareció como muy zarpado lo que hace así que nada, voy a recomendar The Play, que es una peli documental del, del 2005 la directora, Pélin Esmer después ahora lo tiro por el chat el nombre y que bueno, que, que son la peli va un poco de unas campesinas y otras que trabajan en, en una construcción son eh, nueve mujeres en total de un pueblo de una región turca y nada, que, que se ponen de acuerdo como en hacer una obra de, tu, de teatro sobre sus experiencias, sobre sus vidas mm -hmm. bueno, entra ahí el, el patriarcado un poco y arman esta, esta obra de teatro, estas nueve mujeres que se llama El Grito de las Mujeres y nada, pareció muy sarpado ese documental, así que nada, les dejo este nombre de esta directora para aquí. la Chusmen
1: Bueno, empiezo preguntándoles eh, no sé quién quiere arrancar, Eli Okami ¿Cuál fue su peli favorita de, de Martín Rechmann ¿Y por qué? Para empezar a hablar un poco de, de cine
0: eh, Bueno siempre es difícil siempre que, que llegamos a esta parte de los podcasts, de pensar la peli favorita, lo pensamos antes obviamente, pero es difícil elegir, por esto que decíamos la otra vez con los hermanos Safdi de que bueno, son personas que que decidimos hablar porque nos gusta en general lo que hacen y bueno, que cada una de, de sus pelis tiene como particularidades de las que podríamos hablar un montón. Pero bueno, yo pensando en, en películas, las primeras me gustan mucho, pero voy a elegir eh, Dos Disparos, que es la peli que, que hizo en, en 2014, eh, después de, de algunos años ya de, de, no, de, de no estrenar nada, porque bueno, me parece que esto fue como el, el regreso de Rechman, ¿no? después de, de, bueno, de las que ya mencionaba un poco él, y de, de, de ser rapado, de ese aprieto, de los guantes mágicos, y algunos cortos, y que bueno, me parece que, que regresa con este largometraje de ficción, que es bastante interesante, y que donde, donde están esos elementos que él ya venía eh, trabajando en sus anteriores películas, y bueno, es como, no sé, yo la vi y dije, bueno, después de, de, de tantos años, Sí, hay esa esencia de ese mundo eh, de Rexman, ese mundo que construye, y me parecía, me parecía que estaba buena la peli, que, que bueno, eso es un largometraje de, de, de ficción que arranca con, y podríamos decir, con un atisbo de, de tragedia, pero que, que finalmente deviene justamente en, en una película más de, de Rexman, donde aparece el humor, donde aparece lo absurdo, la comedia. Pero bueno, esa comedia quizás no es como la entendemos, no decimos comedia, sino una comedia bastante particular de, de este director. Eh, y bueno, hay varias cosas por las que me interesa esta película, que estos son est estos elementos constantes que están en sus otras pelis, que seguramente vayamos hablando con elina y Naume nos cuenten cuáles son sus pelis favoritas. Pero bueno, hay, hay algo que, que dice el director de una entrevista que también me parece interesante de esta peli, que bueno, él arranca, digamos, eh, a, a pensar la película, ella venía haciendo, como, como les decía, estas otras pelis, donde está presente también el humor y demás, y él piensa, eh, bueno, eh, ¿qué, ¿qué hago ahora? Y le, le viene como a la cabeza esta situación de un adolescente que después de ir a una fiesta y tirarse en la peleta a nadar y acostarse un rato, encuentra en el patio de su casa, digamos, el, que tiene ahí atrás un arma, digamos, y va a su habitación y se pega dos tiros. Uno en la cabeza, que es fallido, y otro en el estómago, que, que bueno, le atraviesa y cae hay en el estómago. Y bueno, así arranca ¿no? la película, y después hay un fundido negro con la voz en off de Mariano, que es el protagonista, diciendo que un día en su casa, un día de verano, de mucho calor, después de ir a una fiesta y nadar, encontró un arma y se pega dos tiros. Eh, o sea, así se arranca con esa voz en off, que nos da a entender que, bueno, él claramente sobrevivió, y ahí empieza la película. Y bueno, el director habla de esto, de cómo pensó uh -huh. en el guión, esa primera escena, eh, y, y él pensaba, la, eh, bueno, una película donde no pueda entrar el humor. Entonces, nada, después de que un adolescente se pega dos tiros y sobrevive, él dice, no, no hay forma de que entre el humor, y sin embargo, sí, entra, y hay esas grietas que se forman en este mundo mañana donde bueno donde aparece el humor y eso creo que es lo interesante de esta película cómo aparece en qué situaciones cómo son los vínculos de, de los personajes cómo construye esos espacios y bueno cómo cómo está esta cuestión de la acumulación de, de los objetos de los sonoros bueno son cosas que vamos a ir hablando creo más adelante pero bueno creo que, que por eso me me interesó por cómo cómo aborda el humor en esta película. Y también bueno, hay como un cambio en el punto de vista, en, en esta peli en particular, que también me pareció que está muy bueno, eh, como, como está con este personaje principal, gran parte de la película y más hacia el final, la protagonista pareciera ser su madre y con un viaje que hacen a la costa, y cómo su madre eh, tiene vínculo con distintas personas que también estaban vinculadas con el universo de este adolescente, y bueno, nada, no sé, creo que hay como un montón de elementos en la peli, como esta cuestión medio agridulce y del de, de absurdo y de, de esto, como del peso de la historia que se va ramificando, digamos sin como un orden lógico sino que se va ramificando en, en distintos personajes, aparece su hermano, aparece una chica con la que se empieza a ver su hermano aparece el, el grupo el cuarteto de al que él va, un cuarteto de, de flautas dulces que no suena para nada bien y, y bueno, hay un montón de cosas te dan un encadenamiento en esta película que parece muy interesante, así que también la recomiendo.
2: Sí,
0: para también. no hablar más, paso a la... Puerta. No,
2: hasta, yo pensaba que, que, que esto, viste que vieron, que decía al principio que, que justo en este podcast no había hecho mucho la tarea y dos disparos en una peli que no vi, pero sí me parece que está bueno como quizás como excusa o ahora para, para hablarlo, camina o bueno, no sé, no sé qué piensan, que un poco también... Este, este hincapié que hizo Cami al principio, que, que no es casual, digamos, ¿no? Es, decir, es como el regreso de Resman después de haber hecho estas tres películas con tanto
1: estilo, con tanta propio,
2: no, noventosa, claro. eh, es, es como para pensar, no es decir, cómo es que vuelve, no ¿Cómo, cómo es que se abandona todo ese, ese peso que tuvo el, el cine de los 90, que tenía, bueno determinadas características y, y cómo creen ustedes en esta peli y los disparos, un poco si creen que se deshace de esas cuestiones o, o las utiliza a su favor o empieza a... o, o la nota muy distinta a esta peli a, la, a las pelis anteriores.
1: No, yo justo iba a decir que, que un poco esto de, de la vuelta, ¿no? Y, y que un poco es, es interesante porque no solo es la vuelta, como decir, bueno, eh, va a ser pelis nueva Martín Rechman, sino que en, en una entrevista menciona esta cuestión de, bueno, quise hacer algo diferente, esto que traía un poco Cami, pero, pero se coló igual el, el, digamos, se coló igual la, el humor eh, o, o la comedia. Y es interesante esto pensarlo, me parece, en el sentido tal vez de, de cómo escribe Martín Reisman. A él, a él le preguntan mucho sobre, bueno, si improvisa, que, que es una... Pensaba, ¿no?, cuando leía esas preguntas en la entrevista, era que es como, no tonta la pregunta, pero sí es como medio... Si hay algún tipo de improvisación, decían en el rodaje, y creo que lo, los diálogos que los parlamentos, los personajes son para nada <risa> eh, improvisados, pero bueno, más allá de eso le, le preguntaban, le, le hacían esta pregunta a Martin Reichmann, y esto, como él decía que no, en los rodajes no, porque en realidad la improvisación la tenía en la escritura, y que ahí un poco eh, aparecía esto que decía Cami de, 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 la, de la acumulación, ¿no? yo pensaba, bueno, tal vez esta cuestión de la acumulación... Eh, Reisman se, se, se acostumbró a tomarla por el lado de, digamos, se acumulan los objetos o, o personas o cuestiones que se van pegoteando a lo largo de, la, de las películas, dentro de la película, digamos, de una manera cómica. Eh, no sé, en dos disparos, por ejemplo, pensando. Esa bala que entra, no es una cosa que, bueno, se, le quedó una bala dentro del personaje y se retoma al final o algo. No, permanentemente está siendo retomada porque es, el, es lo que causa ese doble sonido cuando, cuando el personaje toca la flauta y que es algo recómico, digamos, es, es, no solo porque es un, un cuarteto de flautas dulces que ya suena como muy cómico, eh, sino que eso, ¿no? Como, como la acumulación va, va un poco, digo, se podrían tomar todos estos objetos y, y, y personajes y, y elementos, herramientas, que se repiten de otra manera, pero parece que en el, en el, en el cine de Martín Reisman, como, bueno, eh, aparecen para el lado de, de, de los cómicos no sé, pensaba eso, no sé qué pensás Camille, por ahí que era tu peli favorita, no sé.
0: Sí, a no hablar, es muy interesante esto de los objetos que aparecen, que bueno, esto también lo pensamos, lo de los objetos, la, repetic la repetición y la acumulación, que a partir de, de una nota, escribió Majo Pernera de, de revista Pulsión, que nada, después más adelante quizás hablemos un poco de esa nota, todo lo que nos disparó, ah, pero sí, es, es muy interesante esto, lo. Como esto, lo de este primer suceso que podría ser trágico, un adolescente y un intento de suicidio, no, no es como lo que le interese, es como una excusa para que se vayan desprendiendo un montón de cosas, que esto, con lo que decía Nahue, Martín Rechman, no, no las tenía pensadas de, de antemano, y dice, bueno, arranco así para que esto devenga en estas otras cuestiones, sino que lo pensó justamente como, bueno, quiero hacer algo distinto, empiezo con esto, y bueno eh, es tan fuerte digamos es, ese estilo que tiene él que terminó apareciendo esto el humor y que me parecía interesante esto su forma de trabajar con esto de, de la lógica de, del devenir como una lógica posible también al momento de la escritura quizás en las facultades o en otros espacios nos enseñan como estructuras bastante como cerradas eh, a la hora de, de escribir Que también son posibilidades y herramientas Y nos sirven pero también está bueno como Pensar en estas otras lógicas A la hora de la escritura de un guión Y de cómo pueden partir Sin necesariamente quizás tener un, Una sinopsis donde hay un conflicto claro Y dos fuerzas que se oponen Sino que hay otras formas y, y está bueno esto que, que dice él de Bueno, me siento a escribir un espacio Una escena, un personaje Y bueno, lo demás como que Se va uniendo y, y va decantando las mismas acciones que hacen esos personajes y, y quizás eso, quizás termino viendo que hay un conflicto en algo muy avanzado el guión y por eso aparece tarde, entre comillas en la película, pero bueno, me parece, me parece que está bueno o interesante pensar en esas otras formas también para pensarlo en nuestra producción leía justo antes de entrar una crítica bastante rara para mí de los disparos donde, bueno, alguien escribía que esto que en la película pasaba esto de, de los personajes como que medio fríos o que no muestran mucho nada o que son aburridos y que, bueno, esta persona que escribió esta crítica decía que no que no se sentía como interpelado por la peli porque en la vida sí nos pasan cosas movidas y qué sé yo y que habla de que eh, le hacía ruido a esta persona que no se hable, como que arranca con ese intento de suicidio y después Reisman no retoma para nada el intento de suicidio ni siquiera retoma como ¿Cuál podría ser la causa de que se pega dos tiros? Eh, y a mí eso justamente me parecía interesante, como lo que a esta persona quizás no le agradó de la película y escribía sobre eso y reflexionaba sobre la falla en esta película. A mí me parece que está buenísimo y que, que es una búsqueda. Eh,
1: que es reinteresante, perdón que, que corte, pero que es reinteresante porque, digo, tal vez ahí está un poco la esta señal de, de por qué no por qué no le sale a Martin Reisman en esta película a, a hacer lo que él quiere de que, bueno que no se cuele por ningún lado la comedia como que en, en la propia en el propio modo de, produ de producción de, de este bueno del devenir no esta lógica del devenir que mencionabas Cami tal vez está esa cosa que se van que se va reinventando, no es que creo que algo de lo dramático y algo de lo como de lo, de lo pesado en las películas que, que no son comedias tal vez tiene que ver con esta insistencia pero que profundiza no una insistencia en la que, bueno, el personaje se reolvidó, se pegó dos tiros y, y tampoco lo ve sufriendo por eso. Entonces, bueno, nada, una reflexión que hice ahora en el momento tal vez tiene que ver con eso. ¿no?
2: Sí, sí, tal cual. Y hablar sobre, además también, ligado a ¿no? esto que hablaba acá, mire, del modo que, que tiene eh, Reckman de escribir de, de a sus personajes y demás, la misma Rosario Lefari, ¿no? Lo, lo cuenta en una nota también hay de discusión, que después podemos dejar los links acá en el chat para que los lean ustedes y, y saquen sus propias conclusiones, ¿no? Pero Rosario decía algo así como que estaba sorprendida de que, de que cuando se estrenaban las películas, digamos, eh, nadie, nadie le haya pegado un cachetazo a, a, a Rehman, porque justamente en el orden digamos, de, de la escritura es digamos, va tomando, digamos, va tomando lo, lo azaroso de. De la vida de, su, de sus compañeros, de la vida de, de, de sus amigos, y después lo, lo vuelcas sin, sin ningún tipo de, digo, de, de máscara a la película, y quizás ahí ¿no? Está, eh, es donde aparece el orden de lo, lo cómico, que también un poco en, en, en la cotidianeidad siempre uno, digamos, cuenta las cosas un poco de manera cómica para aliviar un poco eh, ciertos dramas que, diarios y demás, que bueno, que justamente el director que ahí los toma y los pone en la peli, y, y se ve, digamos, ¿no? Se ve, uno encuentra la comedia en cosas más cotidianas. Capaz en ese sentido, bueno, ya que estamos, ¿no? Eh, menciono mi película favorita, linkió esto con mi película favorita, que es Silvia Prieto, digamos, ¿no? Que la protagoniza eh, Rosario Lépari. Eh, y un poco esto, ¿no? tomando lo que decían los chicos, los que veníamos hablando, Silvia sí se hace como en el auge de, del cine, el nuevo, este llamado nuevo cine argentino de los 90, que, que nada, tenía ciertas características particulares, ¿no? o, o suponía ciertas características particulares más ligadas a, a una cuestión del realismo, ¿no? y que justamente Martín Resman se despega no de esas cuestiones, ¿no? porque, porque se, lo, se lo ha tachado en, en muchas ocasiones. De, de ser un cineasta no realista, pero después vamos a ver ¿no? que justamente quizás lo, lo que tiene Resman es un realismo muy real, valga la redundancia, y que ahí es donde aparecen un montón de, de cuestiones que capaz lo separan un poco de, de, de ese otro cine que, que conocemos, ¿no? que yo el cine de Trapero, el cine de, de Tañaro, ¿no? todas estas pelis clásicas del ¿no? cine de los 90. Pero bueno, volviendo a la peli, a Silvia Prieto, ahí eh, cuenta Resman ¿no? la, un poco la, la historia de, de, de una persona, Silvia Prieto, que, que, que dudas, digamos, la, la película es una, una duda y un pesar sobre su propia identidad, digamos, ¿no? no es mucho más que eso. Eh, la, la, la protagonista un poco se obsesiona con, con las otras Silvia Prieto posibles que hay en el mundo, ¿no? sobre todo porque encuentra a una. La peli arranca con, lo voy a citar textual, porque, porque me parece que es un poco pertinente para lo que estamos hablando, ¿no? La peli arranca con Celia Prieto, Rosario y una voz de no, diciendo El día que cumplí siete años decidí que mi vida iba a cambiar. A la mañana muy temprano metí toda la ropa que tenía en un bolso y la llevé a la guerra. Al mediodía conseguí trabajo en un bar. Estaba completamente decidida. Nada de volver a ser como antes. Y un poco ¿no? esa frase eh, condensa para mí ¿no? lo, lo que es el cine de, de, de Redmond, ¿no? un cine de, de encontrar eso, ¿no? lo, lo, lo extraordinario en, la, en, la, en esa cotidianidad. Pero también está bueno pensarlo desde de, de, de los personajes. ¿no? Generalmente, lo, los personajes que, que muestra el, el director son un poco personajes que no tienen mucho, nada claro como, como si sí, sí podemos ver en otras películas, pero que en determinada manera sí tienen como especies de personajes que se relacionan entre sí, como si fueran una especie de, de parlamentos medio impostados, ¿no? Como, como casi robotitos, eh, lo que le da una, un, un carácter muy, como muy particular, porque puede parecer banal lo que se dicen entre sí, pero justamente eh, es muy sincero casi como si, si pareciera que, como, como si eso admitiera que, que no hay mucho para decir. Capaz en ese sentido está bueno pensar, ¿no? Personajes, qué sé yo, se me, se me viene a la cabeza el personaje que hace Vicentico, ¿no? Que se llama Claudiel en la película que vuelve de estar en Los Ángeles, ¿no? Estamos hablando de, de, la, de la década de los 90, viene de Los Ángeles, y, y, y él dice, le dice a Rafael a, a Prieto, no, estaba muy cansado de, de la vida burguesa pero también vuelve porque quería, porque quería casarse y formar una familia, ¿no? Entonces ahí lo que podemos ver un poco es que los personajes, todos los personajes, en Silvio Pietro, en Rapado, en todas las películas, están un poco medio a la deriva. tal como lo dice esta frase inicial, ¿no? Todos los personajes sienten la necesidad como de un cambio radical. Esto de, Hoy mi vida va a cambiar para siempre, pero lo único que hizo fue llevar la vida, la ropa a la de rap y, y conseguir la buena en un bar. Es como un cambio radical pero no saben para, para dónde girar, inclusive hay una parte de comedia en ese diálogo, ¿no? que, que le dice, es, Vicentigo le dice a, a Rosario Blefari, estaba cansado de ser un rubio en Argentina, y Rosario Blefari le dice, ¿y ¿por qué no te teniste? Es verdad, le dice, eh, Vicentigo no lo había pensado. Esos este tipos de personajes que, que un poco están a la deriva. Y, y otra de las particularidades que me parece que aparece mucho en esta peli, es que en esto, ¿no? esta, esta estructura que decía acá, ¿no? De, no, no recuerdo bien qué, qué nombre le puso, pero del devenir, ahí está esta cuestión del devenir. Puede parecer muchas veces que en, que en las escenas es más bien un, un cine estático, que, no, que, que, que capaz no hay, hay un desarrollo, ni una curva así dramática, pero es que es lo contrario, ¿no? como que, que pasan muchas cosas, pero están encuadradas de. Cuadradas, filmadas y puestas de, de una manera que puede parecer que no pasen, y, y está tan en registro, quizás tan cotidiano, que parece que no pasen. Y, y, y también es cierto, igual que cada cuadro, cada escena, cada acto, tiene una especie de autonomía que estas voces en off un poco ordenan.
0: Sin hablar, es re loco esto, de, de la voz en off, cómo funciona. Super, me hiciste acordar esto cuando o sea arrancaba con esa voz en off. Eh, diciendo eso, y después ella efectivamente ahí en, llevando la ropa y demás, y después hay escenas donde arranca, digamos, la escena, creo que es cuando el, el dealer ah, le, le va a llevar compra, ah, que vos estás viendo la escena, bueno, le abre, que le abre la puerta que entra, que él le regala no acuerdo qué cosa un contestador creo que era, o algo así sí, y, y bueno, o sea claro, como que están hablando y vos estás viendo la escena y de repente aparece la voz en off que te repite lo que estás viendo, o sea, como una eso es como la voz en off diciendo, bueno, pasó y me regaló tal cosa, y se escucha la voz en off de él diciéndole, toma, te dejo esto, o sea, como esa repetición sí, sí. constante, bueno. y, y me acordaba en eso, como para firmar algo que ya lo estamos firmando por la imagen, entonces se genera algo extraño que está bueno, porque no es que, que viene a llenar un vacío de algo que no estamos entendiendo, sino que hay algo que está puesto en la imagen y que estamos viendo, pero que esa voz en off lo refuerza y, y que genera algo, no sé, que también podría ser un poco gracioso. Sí, sí, sí. Bueno, y en dos en dos rapados iba a decir. <risa> en dos disparos. Eh, Podría ser guarda, ¿eh? Increíble. Pero que en, en dos disparos también pasa eso de, de que bueno, vos ves esa secuencia cortita y un día negro y él al toque repite lo que ya viste. Tipo, un día volví de, de bailar, me metí a la pileta, encontré un arma y me pedí dos tiros.
1: Que ahí pienso, eh, digo, como. como... En Silvia Prieto igual es como notable el, el uso de la voz en off, me parece que está como, ¿no? como más pregnante, o sea, mejor pensada, ¿no? O, o mejor... Puede ser, sí, sí. Como tiene, juega un rol que, que es como fundamental para la película, digamos. Pero pienso en esto, ¿no? De, de los dos disparos, en que... Y pienso otra vez en la crítica que, que leíste hoy, Cami, que, como que es muy graciosa. Que en esto, bueno, está diciendo, che, se pegó dos tiros, ¿viste? Y el mismo protagonista te dice, no, encontré una, una arma, ¿viste? Y me pedí dos tiros. No es, que, no, no es que te está diciendo, no, estaba la verdad bastante deprimido y no sé, sí, este, sí. no encontré otra forma de salir. Te dice eso y sigue la película. Entonces como que, justo leí, leía hoy más temprano, ¿no? En, en una de sus entrevistas él, le preguntan por que hay mucha gente que piensa que, que él pone todo en el mismo nivel, ¿no? A, a todos los personajes, a todas la, la, las ideas eh, narrativas en la película las pone al mismo nivel. Entonces como nada sobresale, ¿viste? Uno lo puede pensar, por ejemplo, en, en el vestuario, no sé, como en diferentes formas que hay de jerarquizar o personajes o lugares en el cine, parece ser como que está todo en, en el mismo plano, ¿no? Y él, y él dice esto, ¿no? Como, bueno, no, sí, claro, a mí me dicen encima que a veces la, la crítica más común es que, como no le doy importancia a nada, pongo todo al mismo nivel. Y él dice, no, bueno, es al, al revés, digamos, como todo está pensado, digamos, yo pienso todo, etcétera, etcétera, etc. parece esta cuestión, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa? cuando Y deja como, como me pregunta ¿no? ¿Qué pasa cuando, cuando no hay tantos brillos? Cuando, cuando lo trágico se funde con lo cómico y se funde con esto, ¿no? Por ejemplo, el objetivo del personaje, lo que decías vos hoy más temprano, Eli, de nada, quería cambiar, ¿viste? Y me fui a la verdad. Digo, está poniendo como cosas muy distintas al mismo nivel, que es interesante pensarlo, como esta salida un poco no del, del contraste. que nada Me parece como un poco una idea general que recorre todas las películas, ¿no? Eh, y que en Sirio Aprieto sí, lo podríamos sí. pensar porque nada, hay, hay cuestiones que, que se ven muy, muy, muy claramente, me parece como una película de las más estilos, o sea es una de las más reconocidas, ¿no? Sí, también.
2: Sí. Eh, sí, sí además también por, porque pensaba no que todo esto, ¿no? Lo, lo, lo que decía acá, esta cuestión de de, de, de la repetición, de, de todas estas, estas cuestiones, me parece que también que, en la historia y en esta idea de poner todo al mismo nivel, como uno de los mecanismos, así para, para motorizar la, la acción, la narrativa, qué sé yo, que hoy también lo mencionaban, ¿no? es esta cuestión de, de cargar de sentido lo, lo objetual, ¿no? lo, lo, lo que sería objetos que aparecen, digamos, en, toda la, en todas las películas, siempre hay, por ejemplo, en dos disparos, ¿no? Claro, tal vez el drama no, no está puesto en... En, en la intención, en el motivo este de, de dispararse, sino, sino en las balas físicamente, ¿no? en, en la bala como objeto físico adentro de, de, del cuerpo de una persona. Y en Silvia Prieto desaparece, aparece, como lo decía acá, ¿no? en, en la contestadora automática, en los pollos que, que está trazando todo el tiempo Silvia Prieto y sobre todo ¿no? en esta muñeca que... Muñeca, sí iba a decir de eso. De mano y, que, y, que nadie, y que nadie parece querer. Y en ese <risas> sentido me parece que también la... Es, por un lado, creo que un síntoma de época, como acordémonos ¿no? que, que las películas están produciendo en los 90, salvo dos disparos, y los 90 es eso, ¿no? como en un contexto el que todos conocemos, ¿no? de mecanismo, de, de, de consumismo extremo, de, de viajes al exterior, de fracasos, de idas y vueltas de mucho brillo, pero poco, de mucho margen también. Entonces, sí. pensaba que, que de alguna manera también, eso no, no solo se ve, digo, esta cuestión de lo de objetual, lo también es una excusa para, para darle otra dimensión a los personajes, porque también podríamos decir que, qué sé yo, esta, esta muñeca que se va pasando de mano en mano, ¿no? Estos objetos que, que parecen no tener lugar, también un poco son los personajes, qué sé yo, esa muñeca podría ser tranquilamente Vicentico, ¿no? Que en, en sitio aprieto, que va pasando de lugar en lugar, no tiene, no tiene, no tiene un, sí, sí. Un, un sitio fijo y nadie parece quererlo. En ese sentido, veía ¿no? hoy también una, una reflexión que alguien hacía sobre los personajes y sobre los conflictos en, en estas pelis y tiró un término que me pareció como muy, muy acertado, que, que es que los, los personajes parecen estar al mismo nivel de, de los objetos, y los objetos son de segunda mano, digamos, ¿no? son objetos que no tienen un valor, estamos hablando de, de una lámpara de botella, ¿no? que, que sí, sí. ellos mismos en la película explicitan que es algo que no tiene valor, es algo artesanal, es algo, es algo barato.
0: Que se hace rápido. Pero,
2: claro, que se hace rápido, y justamente los personajes son esos son personajes de, de segunda mano, son personajes eh, artesanales, ¿no? como, como usados, eso, que, que están de vuelta, que necesitan un cambio pero no saben para dónde ni cómo. Sí. Un poco también esto, ¿no? un síntoma de, de los 90, de, claro. de, que quizás ahí es donde podemos... Decir, si, bueno, las pelis de Reckman pertenecen al cine.
1: Del 90. Tal cual. Y pensaba esto de, de que le viene muy bien, ¿no? Eh, al cine de Reckman, eh, los 90, pero no es casual, digamos, no por una cosa de que uh, justo hizo. Digo, él habla mucho en, en sus entrevistas de, de que hace mucho hincapié en, en, este, en este modo de producción más. Most, perdón, eh, modo de escribir los guiones y pensar las ideas y las películas un poco más desprejuiciadas, de, desancladas ¿no? de, de, todo, de todo anclaje social y, e histórico digamos, sino como bueno, empiezo a escribir y, eh, pero es un poco también digo como eh, es imposible no empaparse del, de la época y de, del momento histórico que uno, uno está viviendo eh, y que eso se renota, digo como esto que traías ¿no? de, de, de los brillos que en realidad son recontraopacos o sea, sí. todo, toda esa cuestión del, del enemismo y demás, como que es re interesante para pensarla en en el cine de Reisman, y digamos y no solo los 90, sino los 2000 y los comienzos del 2000. A mí hay algo muy interesante que aparecía ahí en la, en la nota, en el artículo que, que un poco traíamos y citábamos de Majo Pernera, de Pulsión, que, que ya analiza un poco el, el corto, este último cortometraje que, que Reggman estrenó en el 2020, en, que es bueno un, un cortometraje como muy... Bueno, lo regman, ¿no? Como muy, muy, muy extraño, muy eh, mínimo, podríamos decir, pero que tiene un montón que ver, no solo la, la duración, o sea, el tiempo en todo el sentido, ¿no? Como la duración, eh, que sea un corto, que no permite tal vez esta cuestión de acumulación, no permite que se desarrolle esta cuestión de, de la acumulación para llegar a un, a un objetivo y a una trama tardía, digamos, a una trama tardía. Y nada, que, que es interesante porque, bueno, ella analiza un poco desde su sensación cómo... ¿por qué no le pareció, no. o le pareció al menos mañana de, 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 de lo que vio de Regman? Y bueno, ahí empieza a analizar un montón de cosas. Yo me ponía a pensar un poco, bueno, tal vez tiene mucho que ver con, con que una asocia mucho a Regman, o las películas de Regman a estos momentos de crisis, en donde toda esa mirada como más como desmotivada de la realidad, ¿no? Y desmotivada de, bueno, valga la redundancia, de objetivos, de motivos en los personajes, va muy bien, digamos. Y aprovecho ahí, linkeo, pum, para hablar de los guantes mágicos que es como bueno la peli que elegí como favorita que bueno trata un poco de eso no es, es pleno momento de, de, de crisis social, económica es un remisero eh, que maneja un, un Renault 12 que bueno está ahí, que no sabe qué hacer se separa de su novia bueno, esas cuestiones que como que lo estancan en, en una vida en un desarrollo de su vida emocional y económica y, y nada Vende su Renault 12 de, de remisero para ingresar a, a, al negocio de venta de guantes mágicos que, que le ofrece este ex compañero de la secundaria. Hay algo loco que siempre aparecen ex compañeros de secundaria en las pelis de, de personajes sí, sí, sí. de Resman Y bueno, un poco este es el contexto en el que se desarrollan los guantes mágicos y ese es como un poco el, el, ¿no? la, 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 la trama, si podríamos decir, en eh, dos, dos renglones, la, la, síntesis, la sinopsis de la película. Bueno, y en eso... También hoy, hoy que mencionabas por ahí, Eli, esto de los objetos no que, que se van emparentando y que se van emparentando con los personajes, eh, también hay una cosa de que un poco esos objetos devienen personajes, digamos, como se convierten un poco en, en, en algunos personajes que, que motorizan algunas cuestiones, ¿no? Y yo pensaba también que un poco lo charlamos, ¿no? Y que, que un poco es un, un, una huella y un signo de, del nuevo cine argentino y de, de también las nuevas tecnologías y un poco la los cambios técnicos, tecnológicos que hubo en el cine eh, y también la mayor inversión, claramente, de, de, de las productoras y la industria del cine en los 90, que permitieron otros tipos de, por ejemplo, eh, captura del sonido. Y que eso permitió también, con, junto, hoy, hoy lo mencionábamos, junto con las escuelas de cine, junto con el boom de las escuelas de cine, permitió pensar un poco más esas cuestiones técnicas ¿no? y tecnológicas. Eh, la captura del sonido, la mezcla, la producción, y en eso me parece también... Eh, Toda esta apuesta que hacen, por ejemplo, Lucrecia Martel y otros directores del en, nuevo en, en, cine americano en partir del sonido, para contar las historias o, o partir el partir del sonido como, como uno de los elementos fundamentales dentro de, de sus películas. Eh, y ahí se me venía a la cabeza esto que dice Lucrecia Martel en una entrevista de que un poco el, el nuevo cine eh, argentino tuvo que repensar esa cuestión de, bueno, ¿cómo hablan viste, los argentinos? Hay una manera de... La, como, de de la cual hablan los argentinos, o sea, si uno piensa en el cine previo, 50, etc., hay como una, un neutro, ¿viste?, que es como, que suena raro, eh, ni siquiera porteño suena, ¿viste? Como, eh, bueno, y cómo pensar estas cuestiones, los lo, regionalismos, etc. Y en eso entra también Regman, digo, no entrará como regionalismo, pero sí hay como una gran apuesta al sonido. Y esta gran apuesta al sonido me parece que no es solo en relación a los diálogos, sino en relación a, a, a la escucha atenta un poco en la nota esta que escribe Rosario Blefari, eh, acerca de, de, de Silvia Prieto y de, todo lo, y de Martín Reisma, también un poco no como, la, como lo conoció qué vivencias tuvo con él decía que todo el tiempo estaba anotando cositas en la libreta viste bueno que pasaban por la calle y él sacaba la libreta no importaba dónde y anotaba cosas esa cuestión de guionista freak pero bueno yo pensaba y bueno también hay como una escucha muy atenta que no tiene que ver solo con los diálogos sino con con todas las cuestiones del sonido porque así como piensan, ¿no? no sé qué piensan ustedes, pero así como los objetos vienen personajes, los sonidos vienen objetos y los sonidos vienen ideas narrativas, posibles conflictos, etcétera, No sé, esta bala dentro del estómago no es solo una bala dentro del estómago que tal vez le causa dolores a él. Nunca, nunca vemos siquiera una cicatriz. Es toda una cuestión que escuchamos: un disparo, hay una bala dentro del estómago y eso se retoma. ¿De qué manera? por el sonido otra vez, por, por una flauta que suena doble. Digamos, hay un uso de, del sonido, un uso narrativo del sonido que es muy interesante y que me parece que es como una apuesta muy interesante para pensar a partir del sonido eh, la, la narración o posibles capes que puede tener la narración. Hablando un poco de los guantes mágicos, podríamos pensar el ruido este del auto del Renault 12 que, que maneja el personaje principal, que es Vicentico, el romicero que solo él lo escucha, ¿no? Y que en una, la, la Valeria Cheli, que es obvia, digamos, le dice, que, para mí que el auto te está hablando a vos. ¿viste? Después también está esta cosa muy cósmica que, que le hace con la llave del auto que todo el tiempo sea donde esté, tal vez son las 3 de la mañana, sale al balcón y hace cuic, cuic, el auto para poder escucharlo, para saber que está ahí. Son cosas, ¿no? Que no solo me parece que Resman lo piensa como a nivel narrativo, sino en la dimensión cómica que puede llegar a tener el sonido, o sea, tanto la alarmita esa como, como los teléfonos en dos disparos que mencionaba Oscar.
0: Sin hablar, pensaban en esto que decís del sonido, esto de que, bueno, es ese objeto, esa bala, que es verdad, no vemos ni el disparo, eh, ni vemos cicatriz, nada, o sea, hay un momento donde están tomando sol y él tiene la remera puesta, o sea, como que nunca aparece el cuerpo de él, nunca vemos eso como ningún... Ninguna herida, alguna cicatriz, algo que digas, bueno, esta persona, ¿cierto que le pasó esto? Entonces, como esto, como no lo traduce como a ese dolor, y no le interesa al director, y tampoco interesa a la película saber nada, si él está deprimido o lo que le pasa, lo vemos, eso, qué sé yo, como aburrido. Creo que en un momento aparece esa pregunta, no sé si aparece. Sino como que le dicen, che, ¿y qué onda? ¿Viste? Y el chón, como, estaba aburrido, ¿viste? Como que, no, no dice está aburrido, estaba como que hacía calor.
1: Hacía calor, Y sí. tenía
0: calor, eso es lo único que dice. O sea, como, nada. Como, y esta cuestión de, de esa sensación de aburrimiento que, que, que nos dan los personajes. Y que eso, que, que esa bala aparece, pues, en ese doble sonido de la flauta dulce que a la vez hace que eso, que, que se escuche mal y que después él tenga que se va una de las chicas que, del cuarteto de flautas dulces entonces él tiene que buscar a otra chica y después, bueno, esa chica también se va entonces le dicen, che, bueno, no, no podemos tocar con vos básicamente dicen que es porque el repertorio para el trío de flautas dulces es acotado pero en realidad es que suenan mal y bueno se quedan como dúo, entonces como que ese sonido de esa bala no es que quede ahí como en una situación anecdótica o graciosa sino que se sostiene y que motoriza un poco la acción, o sea, como si en vez de haber un conflicto que hace que avance, están esos sonidos, esos objetos, y que nada, me parece que está buenísimo. Hay otra escena también donde acompaña al hermano y pasa por un detector de metales y no puede ingresar, y también se escucha como ese sonido de la alarma, y después, bueno, cuando está en el boliche que se va a encontrar con esta chica que se había contactado por internet, que también es gracioso cómo la contacta, también no puede ingresar al boliche, y el hermano le dice bueno toma la llave del auto así que así aunque sea te quedas escuchando música y escuchamos esa música o sea como que es muy loco ese hilo conductor de, de los sonidos y sí. los objetos en personajes que parecen como no no llevar como la acción sino que hay otras cosas que van llevando la acción y que van eso esta cuestión del devenir que, que va pasando en la nota esta de, que mencionamos de bajo impulsión, habla de esto no de la la deriva conversacional ella le pone ese término no como, de que las películas de Resman poseen ese tono propio de la deriva conversacional, donde nunca sabemos dónde puede terminar, digamos, en relación al punto de partida. Eso me parece que, que es súper clave y que, bueno, dos disparos y en otras pelis se puede ver. Y algo corto que buscando cosas y, bueno, me encontré esto con... Nos encontramos con notas muy, muy piolas y, y yo, por lo menos, eh, investigando más de esta, de mi peli favorita, de dos disparos, encontré cosas que con las que no coincido para nada o con personas que no, estaban, no tenían esta lectura que estamos haciendo nosotros pero me encontré con un estado de Facebook que me dio mucha risa porque me parecía que era, que era bastante así que no me acuerdo era el nombre no sé si tenía su nombre pero era un estado de Facebook que decía Ken Bole, hermoso, el cine de Regman parece un chiste, parece su pelis son un chiste sin remate tiró esta persona a Facebook que me pareció muy gracioso y abajo en un comentario le ponían esto, como que los personajes, una persona le ponía no hay personajes principales, son todos personajes secundarios, eh, y que, bueno, y también esto como que pueden rotar también, como, esto, como en dos disparos está el personaje principal, pero después es la madre, o sea, como, y no vemos más ni a Mariano ni a su urbano, y eso, pero que no hay un remate que dices, ah, ese por esto me da risa. Como claro. que no está tampoco explícito no. eso.
2: No, pero también pensaba que esta cuestión de bueno esto de ¿no? que son dos personajes secundarios y una cuestión que me parece que, que refuerza eso es un poco no eh, la relación que hay entre los personajes digo porque está bien claro es, es un chiste sin remate pero por el tono de los diálogos quiero decir en todas las películas o por lo menos sacando hoy, para lo que no la vi eh, los personajes son entre la mayoría son totalmente desconocidos entre sí, sí, sí. quiero decir y si no sé vemos si aprieto Nadie se conoce el uno con el otro, es como que se acaban de conocer, inclusive, o bueno, los guantes mágicos, ¿no? Como él le dice, sí, vos fuiste con mi hermano, la, la, eran compañeros del amigos sí. cuando se ven, na, ninguno se acuerda del otro, entonces capaz que, que el otro se confundió y, y la relación es totalmente artificial. En Silvia Prieto, por ejemplo, pasa que hablan de este Garbuglia, que era un compañero de su la secundaria, que ahora está en la tele en un, en un real de es bueno. casamientos, y cuando se juntan los tres, Garubia no se acuerda de, de estos dos, pero aún así se quedan a dormir en la casa, y es como que todo el tiempo, claro, es como el chiste sin remate, porque las conversaciones, lo que decía Camino te llevan, no te llevan a. Nunca sabes dónde van a terminar, porque los personajes no, no se conocen entre sí. ¿no? Y además son completamente desconocidos.
1: Y es un uso, o sea, es, es esto, esta relación entre los personajes, que encima una, bueno, una de las cualidades que me parece lo fuimos nombrando, pero no tan explícitamente esta convergencia, ¿no? Entre personajes que tal vez que es como un, un uso muy, eh, muy inteligente de, de las convenciones de, de la sociedad argentina o, o como de, del mundo real, digamos. Esta cuestión de que se conocieron por la televisión y se van a casar, pero en realidad como que no, no tienen gustos para nada iguales en esto, en Silvio Que es muy cómico, ¿no? Como esta, este uso que hace de las convenciones también, o de las relaciones de pareja, eh, o de los regalos. Piensa en los guantes mágicos cuando cuando le regalan un saco y el chabón dice no, a mí nunca me regalaron sacos rayados tengo solo sacos lisos y dicen a ver y van todos a ver los sacos y tienen todos sacos eh, eh, lisos no sé, como es esa, esa mirada me parece un poco esto que decía Rosario Borefari, y un poco lo que decía la cita del comienzo de Camino es esta mirada y esta escucha muy atenta a la realidad pero no es no es, no es Ver la realidad y plasmarla Es, dejarla, es dejar esa, esos sucesos esas, esas pequeñas particularidades Reverberar, ¿viste? Y hacerlas, bueno, a ver, lámpara, botella ¿no? Ah, bueno, ¿Viste? a ver, esto Ah, bueno, como Ese proceso como un proceso Digamos Artístico, no sé cómo decirlo Como un proceso posible para la narración Es muy interesante porque Solemos, ¿no? Hacer esta cosa de Che, mirá qué interesante esto que pasó ¿Viste? Y te quedás ahí, como no, no le permitís vivir en otras realidades, o bueno, en lo que estás, por ejemplo, craneando, escribiendo, etcétera, Muy interesante este concepto de dejar reverberar.
0: Sin hablar. O sea, bueno, a mí, a mí esto creo que eh, investigar un poco y armar este podcast hizo pensar un montón en, en nuestra propia escritura también, como. En, y todas las posibilidades que se abren y esto también me, me queda pensando de poder ver esas, estas situaciones cotidianas sacarlas un poco de ahí y ver cómo funcionan en otras situaciones y en otros vínculos y bueno a ver qué pasa más allá de pensar o tener que pensar un conflicto que empiece a caminar y sea ese el centro sino que a veces perdemos pensar otras cosas y me parece que Rejman ahí agarro algo que está bastante no sé como rico así que bueno Nada.
1: Bueno, gracias a todos quienes estuvieron hoy. Espero que sigan conectados en la frecuencia, una vecina al viento.
0: Sí, bueno, gracias por estar. Ah, y bueno, nada, recordarles que estamos ahí en redes, que nos recibe la difusión. Y bueno, nada, esto. Gracias. Adiós, gente. Gracias por conectarse.